0: Podcast さあパこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。えー、さらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくてオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツアトロック放課後ポッドキャストを配信中すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです、えー、さらに今回はですね過去の放送を聞き返せる新技術「バックトゥーザフューチャー機能」かっこ仮というものが搭載されましたこの最新技術を使用すると過去の放送が現代に蘇みり聞き返すことが可能なんですということで最新技術の紹介をしているんですが今、リモート画面上ではスタッフとコンバットレックさんとの何かやり取りがありましてちょっと音声がうまくレック座に届いてないのかなこれはどういう状況なんでしょうリモート画面上にはコンバットレックさん映っているんですがあレック,ク,ク,クさん聞こえました、今。今今聞こえまままししししたたたクリアに
1: なり問
0: 題解決レクさん繰り返しますけども今日は過去の放送を聞き返す新技術「バック・トゥ・ザ・フューチャー」機能過去借りがあります。
1: えっと、ちょっとその説明前に告知しちゃってもいいですかお願いします。いろいろしなきゃいけないことがあります。すいません<笑>そうですか。いえいえ、バタバタしました、えっと、す。すません。はい。11月の29日、あさって日曜日に、えええー、サロンド GMC ボリューム3という吉田郷島マホコンバットレックで、うん、えダバナしするイベント3回目がありますというのとですね、えええー、よく11月30日、月曜日、えー、第2回、杉作慈怜太郎松山サミットという音楽テーマ、音楽の明日っていうのがありまして、えーえー、これはゲストがなんか20人ぐらいいるので、もう大量にいるので、各自ちょっと調べてほしいんですけど、まあ超豪華ゲストがあ、えー、まあ20人ぐらい出ますというイベントがありまして、えーえー、あとですね、12月6日日曜日、えー、今夜も延長ボレというねイベントが、えー、吉田郷コンバトレック、春日大地、玉袋、筋太郎というねうメンバーで、えー、イベントやりますというのがありまして、こちらもよろしかったら。えー、そして、えー、この今夜も延長に伴いまして、えー、3月にやったトークイベントのアーカイブ販売が始まりまして、ええ、こちらは吉田ゴコンバットレッグ、玉袋辻太郎、えー、春日太一、沖手ポルシェという5人でやったトークイベントの、うんえー、アーカイブ販売が始まりましたんで、こちらもよろしければ、そちらは、えっと、トークイベント名とかあるんですか検索したらわかりますかそうですね、うん、あのぼ僕のツイッターとか、吉田ゴのツイッターが一番、多分こういうの一番、はい、整理されてる。一番やってると思います。あ,あ、そわ、
0: はい、かりました。はい、そちらでお願いします。はいはい、すみませんね。トンネル物です。トンネル物です。はい
1: 、はい。そして先ほどのお話ですが、ちょっと、えー、今週はですね、えええー、新しい新しい試みをやってみようかということになりまして、えー、なぜそうなったかというとですね、はい、まあ<笑>フューチャンドバスト割とずっとこのままね、えっと立ち上げの頃からやってきてて、はい。まあ、微調はやってるけど大きな,なんか変更ってあんまやってなかったじゃないですか。出さん、人でありがとうございます。回やろうってことになったけどなんかうまくいかなかったとか,なんかありましたね,ねいろいろ右右、うよ曲折。はいでまあ、一応整理すると,、えっとこのフューチャーパースの目的が何かといいますと、えー、第一義インデックス機能、えー、番組が1週間何をやったのかっていうインデックス機能ですね、えー、そして2番目がレコメンドその中で、えー、今週聞けなかった方にはこれがおすすめですという。はい 1>, えー、っと1番目のインデックス機能、2番目のレコメンド機能っていうのは、リアルタイムで聴取が難しい方向けという感じですね、ええ、そして3番目が振り返り、うん、えこちらは毎日リアルタイムで聴取できる方向けの、まあ、コアリスナー向けと言ってもいいかもしれませんけど、うんうん、という方にとっては、振り返りで、今週こんな感じだったねって、チールアウトの楽しい時間になればいいなという、<ー>この3つの機能がありまして、はいろいろ微調整やるたびに、意外とですね、ちょっと自画自さんになっちゃいますけど。いえいえ今の携帯よくできてるんですよ。<ー>何かをいじると何かが壊れちゃうっていうのがあって、ええなかなか難しいんですよね。レコメンド強化しようと思うとインデックス機能が下がっちゃったりとかあって、なるほど。な
0: るほど。まあ、尺もありますからね。なかか難
1: しいねってことがあったんですけど、うん、この度ですね、11月、10月11月にですね、うんえー、担当が森安ディレクターからですね、うん、岩崎ディレクターに代わりまして、リモート画面
0: 上映ってます。そし
1: て岩崎ディレクターとちょっと相談しまして、ええあのよりです、ね、レコメンド機能を高める方法として、それでいて、今までの良かったところを損なわずにということで、相談したところ、この日のここが面白かったよねって話したときに、実際にその放送を流した方がより面白さが伝わるんじゃないの
0: まあ臨場感も伝わりますし、そ
1: のときの動録、えー、の素材を、まあ、抜粋して、えー、流してみてはどうかという。はい、これはでも、今までの中に、えー、これを差し込めば、よりなんかレコメンド機能が上がるのではないかということで、ええ、なんかとても賞賛がある気がいたしますということで、ちょっと今週、実験的にやってみようかということになりました
0: 確認ですが、はい、それが新技術、はい、バック・トゥ・ザ・フューチャー機能
1: 、それに関しては、僕もさっきも、あれ、過去の素材なのに、バック・トゥ・ザ・フューチャー、フューチャー、パストじゃないのみたいな、おかしくないみたいな話はしたんだけど、ここは岩崎君が。過去の素材が今日に来るんだからフューチャーじゃないですかって譲らなくて、まあ、そもそもさ、XV、うん、フューチャーパストっていう映画のタイトルの中に、バックトゥザ・フューチャーっていう別の映画が入ってくるとか、<笑>なんか、すげえややこしい気がするんだけど、まあ、とりあえず、とにかくやってみようということなわか,かりま
0: した。それでは早速参りましょうか。ここだけ聞けば、1週間がわかる、アトロクバックトゥザ・フューチャーパスト、パスト編。11月23日月曜日からのこの番組のパストすなわち過去を振り返ります今夜も各曜日のアナウンサー振り返りを行っておりま
2: すまずは23日月曜日1月23日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークはトロカ秋の推薦図書月間今夜の推薦人は金曜玉結びでもおなじみ玉袋筋太郎さんに入魂の一冊紹介していただきました協定と暴力団やを朝レーサーの告白というこの一冊でしたちなみにこの日はですね私熊崎も推薦として紹介させていただきましたタイトルだけ言いますとシュードック靴にすべてはあのナイキ創業者のフィルナイトさんの自助伝というものと AI をカラー化した写真で蘇みる戦前戦争というこの二冊紹介させていただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは武藤彩美さんのスタジオ生ライブお届けしましたそして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャー、高橋義明さんによる今の洋楽シーンがすぐわかる、月間ミュージックコメンタリー11月号、BTS とかブラックピンクトゥワイスなどなどの話もありましたし、もちろんですね、義明さんの毎月のあの洋楽神父もご紹介いただきました。最後に今週おすすめのグラビアとして紹介したのは桃月なし子さんです事務所がですねゼロ一ファミリアというもう今グラビア界で最も注目されている事務所なんですね、えー、所属タレントは黒木ひかりさんとか林由美さんなどなどたくさんいらっしゃるんですけれどもこの事務所はもちろんなんですけど桃月なし子さん皆さん注目してみてくださいは
1: い月曜日でございましたねいか桃月なし子さんって今スーパーセンターに出てらっしゃるんじゃないですかあ広物敵の幹部役のポジションで出てらっしゃるんじゃないです
0: かそうですか昔、
1: 牧上田がやってたポジションですよね
0: 。牧
1: 上田って分からないですよね、ビューティーペアっていう女子プロレスラーがいて、それの牧上田がやったポジションなんですけど、それを今、桃月さんがやられてるんじゃないですか。偶然、多分
0: おすすめでグラビアアイドルで今
1: 登場した感じですよね、多分ね、クマスとしてはね。そうですねサブから僕、なんて言った、今、キラメイジャーって言ってなかった今戦隊ものって言ってましたっていう。ああ、マシンセンター。失礼しました。ああ、よかった。戦隊面間違えたらどうしようかと思って。はい、月曜日です。はい、月曜日、まずオープニングがですね。推薦図書月間のラストウィーク。まあ、来週月曜まであるんですけど、まあ、ラストウィークということで。パートナーが、それぞれ6時から。入魂の一冊を紹介していただいてて。これは非常に力が入ってですね。どれもこれもすごく面白そうだったんで、ぜひ皆さんね。今週6時台聞いていただきたいんです。ですけど、はい、でもちょっと僕が気になるのは、やっぱり、えっと1日1冊、今年は1日1冊ってことになったと思うんですけど、<笑>いつの間にか1人1冊って、なんか言い換えが始まってるんですよ、なんか。あれっていう。まあ別にいいんだけど、なんか。一冊入稿のはずなのに、<笑>ってうことですよね。<笑>一冊ってしたら、なんか一人一冊に言葉が変わってるのが、なんかね、ちょっと、どうなってんのかなという。<笑><はい S 1> あ、そうか、
0: レックさん的には一日で一冊ってことだ。一
1: 日一冊ぐらいがまあいいとこじゃないの,のそのでもまあ読めないし<う>と思ってた。そうですね、ペースとしてはね。<笑>嬉しい悲鳴ですが、はい。そして、えー、また本の話かっていうのそうですね、本。えー、18時半から、えー、なんと玉袋辻太郎さんいらっしゃいまして。えーえー、玉さんね、ものすごい読書家なんですよね。
0: そうなんですよね。はい。
1: そして玉さんが紹介していただいた本がね、まあ、玉さんらしいという感じですが。いやー、興味深かった。えー、協定、うん、と暴力団、八尾朝礼さんの告白というね。うん、いやー、すごか
0: ったな、これ
1: 。えー、でもこれすごかったね。話がすごかったですよね。はい、もう、ずっとね。あのたなんかこう下世話なスキャンダル本みたいに思われるかもしれないですけど違うんですよね。人がどうしてそういう道に進んでしまうのかっていうことがよくわかる独白本みたいになっているっていうね。生、ね、い立ちからそういう行為に手を染めるまでをこう描いた本ということでなぜそういう、ね、しかもあのこの作者の西川さんっていうのはすごく将来、ね、あの将来とか今、結構いい成績残しているレーサーで実力もすごいあるという方なんですけどなぜそういう道に進んだかというのがね、非常に面白かったですね。はい、で、これちょっと素材面白かったんで、聞いていただきますかね、早速ね。
0: あ流しますか。はい、あこれ、一言添えてみようという話になりましたんで、えー、といきま
1: す。ク<笑><笑>はい、はいフさんいか
0: がでしょう、はい
1: ね、ちょっとね、この泣きが入るところの下りがね、ちょっとまだね、がたがたしてますけど、すみませんね、ねょう、初回ということでね、<生>こ,これは、ここも、ね、やっぱ、まみ兄さん、まみ兄さんに素材、取ってもらった方がいいかもしれないですよね、お願いします、ね、さん、<笑>これ、これ、入りづらいですよね、ちょっとね、
0: う他の呼びでは、ちょっとずあのこちらをお聞きくださいにしてみようかな、
1: <笑>普通に。でも本当に、実際
0: 、はい、素材聞くと、やっぱその時の臨場感というか、伝えやすいなっていうか、は
1: い。要はそのレースの勝ち負けじゃなくて八百長レース自体を支配でデザインすることのやりがいに目覚めてしまったってことですよね、これだからイカ様をやる、例えば坪振りしがそっちの方にこうねやりがいを見いだしてしまったっていう話ですよね。でこの話からこれってマーチン・スコセッシュの映画みたいだよねって話になりスコセッシュで映画化したらどうなんだとかねそうネットフリックスでどうだとかタマさんがいつも歌丸さんに勧める本はこういう間に「マ、うん、にね、うんうん、お金悪魔のママに見られる話」はいあというね。うがすごく多いっていうお話で確かにこれはしかもねいろんな人に裏切られていったりとかねするお話で、うん、これはでもすごい面白い本ですね、これ。すっごく面白かったですね。まだ僕はあれ読み終わってないんで、うん、読み終わったらこれ読みたいなと思うんで
0: す玉袋さんも<の>協定のこともちゃんと説明してくれていろいろこう大前提競馬だったらこう,だこうでボートレースだったらこうでみたいなところでちゃんと説明しながらだったんです,すごく聞きやすかったですし、はい、そうですね
1: 。うんうん、これも本当に面白かったですね
0: はい、はいそんな月曜日でございましたさて続きましてはあ24日火曜日参りましょう
3: 文政ラジオの火曜パートナー文政アナウンサーの宇垣美里です<笑> 11月24日火曜日振り返りますこの日のオープニングで宇垣の推薦図書をご紹介させていただきました白い鶴よ翼を貸しておくれチベットの愛と戦いの物語いやもうこれ本当本当にいい本なんですすすよページくらいいなんででけどあっという間に埋めますこの本で描かれている「チベットの他者への寛容さと自分の進む道への覚悟」「全人類に知ってほしい」6時半からの「カルチャートーク」は「アトロク秋の推薦図書月間」ということで鈴井さんに入婚の一冊をご紹介いただきました「青野くんに触りたいから死にたい」「いやー鈴井さんとわかる」「ほんとそう」って言い合うのめちゃめちゃ楽しかったですあのひたすら紙の本を持ち合って二人でうなずき合うっていう遊びがしたいです七時からのミュージックゾーンライブダイレクトは玉城ロイさんのスタジオ生ライブでしたそして八時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはあと6秋の推薦図書月間特別編今私たちが本当に読みたい台湾の本はこれだ特集バイタイタイブックスまた課題図書が増えてしまいましたくー嬉しい姫暗証かなり気になっています明日本屋さんに行こうかな早く台湾博覧会1935についていた地図を片手に街歩きスタンプ集めができる世の中になればいいなぁ
0: はいということで火曜日レクさんいかがでしょう
1: はい、えー、火曜日、まずですね18時半、づいさんいらっしゃいまして、はい、漫画家のづいさんですねいらっしゃいまして推薦<っ>図書館を紹介いただいたんですけれども、えー、お話ししたおも面白かったんですけれども、何が面白かったかというと、えー、うないさんもね、えー、っとうなさんうがきさんも、づ、はいさんがおすすめの、えー、漫画を、づいさんがツイッターでおすすめしたのを見て読んでいらっしゃって、えっでえー、紹介する内容がですね、えー、うがきさんも、えー、非常に知ってるのもあって、づ、え、い、ー、さんがプレゼンし、えー、うがきさんが本当そうと共感し宇垣、えー、さんが何か言うと辻<笑>さんが本当そうと共感しっていうなんか本当そうっていうのがお互いに10回ぐらい出たんじゃないかと思うんですけど<笑>この2人が共鳴してる感じが面白かったです、ねうんえー、そうですね辻井さんも「はい、すい
0: ませんもうそうですそうです連発してすいません」みたいな感じであまりにも共感
1: しちゃうからしかもね、はい、だいぶタイプが違う2人じゃないですかあなるほどねえ井さんはねあの見バレを防ぐためになんかねあの俺俺さっきの被害者みたいな声だしあ<笑>お声をねまたねちょっとボイスチェンジャーで書いてますから共鳴し合ってるのはすごい面白かったですね,ですね、はい、はい、そしてジーク時代、えー、ライブダイレクトの玉城ロイさんいらっしゃいまして<え>これねライブ時代もすごい良かったんですけど<え>僕はあの玉、ー、野さんが後輩ラッパーが来た時の空気感すごい好きなんですよねえー、具体的にはどういうその会話の空気感がやっぱりちょっと僕らといる時とやっぱちょっと違う空気感が出るっていうか。このやっぱり、やっぱりこのね、日本のヒップホップ業界の人が来た時の歌丸さんと。そのゲストの方の関係性すごい好きなんで、うん、これトークの部分も含めてね、ぜひ皆さん聞いていただきた
0: い。そうですね、すごく、はい、あの貴重なやりとりっていうか、あ、そういう心理なんだ先輩と後輩。うんうん、ヒップホップ業界とかっていうところを会話になってましたよね。そうですね、えー、それよ
1: かったですね、はい、はい。はい、そして20時代ですね、ええー、来ました、えー。台湾の読むべき本っていうねこれタ々イタイブックスト集えっと、まあ、先週に引き続きまあね、えー、月曜日でも言いましたけど一日一冊ルール有名武術家ね<笑><笑>っていうあのいやどれもこれも確かに面白そうですそう面白そうですよ本当に聞いてほしいで先週放送終わった後に、えー、まにこのね有名武術家した犯人が、えっと、古川康さんだってことかな古川康さんに僕聞いたんですよ<笑>、はい古川さんはいっぱい紹介したのはわかるんですけど全部読んでるんですかって聞いたんですよ。そしたら言い一言「いやいや?」って,って何聞いてんの読んでないよ当たり前でしょってことでいや?」って言って,ってんで爆笑したんですけどそうでしたねポーカーフェイスだったな当たり前のこと聞くなよって顔されたんですけど読んでるわけねえだろって顔されたんですけどあ<ー>発信したいという気持ちがね、はい、まあ、うん、確かに世の中には面白い本大量にあるし本屋さん行けば知らないで面白い本いっぱいあるから。まあ確かにたくさん紹介するのが全然悪いことではないと思うんですよね、うんえー、だから一日一冊でいくのか去年みたいにもう大量に紹介するのとどっちがいいんだろうねって話でしかないと思うんですけど
0: 、ね、えすごく今サブの方で、うん、えっとスタッフの溝田ディレクターが番組的には1人一冊です、えーえー、番組的には1人一冊なんです。えそれ途中
1: で変わったでしょでも一日三冊じゃなかった最初から一人で冊だった
0: 台本には最初からそう書かれていたということです
1: 本当先週だって一人二冊紹介してたじゃんもう一週間で変えたでしょだってっていうか何故確認
0: の確認のやり
1: とりまあ別にそんな話は放送終わったからでもレクサールズさんいはいやいや
0: でもまあま
1: あでもたくさん紹介するのもいいことだと思いますよ
0: まあそうですねたくさん選べる喜
1: びそていの中から皆さんがお好きな方を選べばいいってことですからね。はいいろいろ言ってますけどね私もね<笑>全然全然それに反対してるわけではございませんよ<笑>というはい、えー、
0: <成>火曜日でございます、はいい,えいえさあ続きまして二十五日水曜日参りましょう
4: 水曜パートナーの日々真央子です十一月二十五日水曜日振り返ります。6時代のカルチャートークはアトロク秋の推薦図書月間ということでお笑いコンビ A マッソの加納愛子さんに入婚の一冊ご紹介いただきましたその一冊は別役実るり戯曲集天才バカボンのパパなのだでした推薦図書の中では初めて戯曲集をご紹介いただいたことになりますけれども加納さんちなみにアトロク通曜レギュラー狙ってるということですいつか美里姉さんとのバトル聞いてみたいですそして7時からのライブダイレクトはシンガーソングライター女優の加藤時子さんが初登場。ライブはもちろんですが、加藤さんの金言がたくさん聞けた時間。いや、かっこよかったです。ぜひタイムフリーで聞いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは伝統をなめるな、ウィズコロナ時代でも負けない伝統芸能最前線。一見硬いイメージのある伝統芸能ですが、その長い歴史には困難な条件でも様々な工夫を凝らして現代まで生き残ってきたというエンターテインメントとしての知見が詰め込まれています。伝統芸能の最前線について、ライター編集者の空論城さんにたっぷりお話を伺いました。本当に伝統芸能という、まあその言葉のイメージに過ぎないかもしれませんが、揺るぎない何かが確立されているイメージが強かったんですが、いや、これが伝統が伝統になるゆえんなんですね。未曾有の時代でも、だからこそスピーディーに、そして柔軟に行われている様々な挑戦たくさんありました。びっくりしました。以上、水曜日でした。
0: はい水曜も盛りだくさんでしたレクさんいかがでしょ
1: う。はい、水曜、まずなんといっても19時代ライブダイレクトになんと加藤登紀子さんがいらっしゃったというね。あー本当、日比アさんも言ってましたけ
0: ど、ねね、金言もすごかったしね、もう歌も最高です。これはメール来てますかあーメール来てます。はい、はいえー。こちら、ラジオネーム、南向きの鳩さん。えー、今週は水曜日のライブダイレクトの加藤登紀子さんが独特な空気で良かったです。曲ごとに歌丸さんと会話をしながら、シームレスに歌へ入っていく感じが。いつものライブ会場でもお客さんの反応を見ながら曲に入っていくことはあると思いますが今回のライブは少し違うように聞こえましたラジオブースという空間だからこそ加藤さんと歌丸さんが曲についての会話が成り立ちそのまま自然な流れで歌われているように聞こえました新しいライブダイレクトの姿を見た感じがしますもっと曲と会話を聞きたくなるライブでしたということです
1: いやー、はい、本当そうでしたね、これ、うん、もう加藤登紀子さん会話がすべて自然体なんですよね。ーそうですねスッと入ってくるんなんかこうなんかメディアに出演してるって感じが全然ないんですよね、はい、古くからの友人と話しているように初対面の歌丸さんとこう会話していて。うんいや素敵でした、ね、らそれをラジオ越しに聞いてる
0: とももう目の前で加藤さんがいろんなお話をしてくださっている感覚に陥ったというか安心もするしはっともするしなるほど
1: とも思うしな何か、だから加藤さんのお話がすごく近くで話されている感じがしたんですよ本当にもう本当不思議な時間というか、ね、目の前で話しているように聞こえましたねそうなんですよね、うん、だから全く自然体で話されているんでしょうね。うんいやでも歌丸さんもその加藤さんに合わせて自然体と話せるのすごいなと思いましたねいや本当
0: にそれも感じましたこれは
1: ちょっとすごい歌丸さんと思っていや本当歌丸さんすごいと思いました私もねお母さん白くんすごかったよってね歌丸さん本当にでも今週お母さん聞けないですけどねじゃあちょっとその素敵なね加藤さんのトークをちょっと聞いていただきますかね素材をはいちょっと岩崎ディレクターからもっと思い切って
0: って言われたんですけどちょっとねこのライブダイレクトに合わせてこういきますバック・トゥ・ザ・フューチ
1: ャーいやーなんか同じ部屋の中で話されてるみたいに聞こえるんですよねそうなんですよねいやラジオって不思議っていうかいやだから僕なんかねちょっと放送中声張っちゃってるとかこういうのもダメなんでしょうねいやそれはもうこういうのじゃないんでしょうねいくさのままで言っ
0: てくださいいや
1: 本当素敵でしたでも他にもねあの作詞の詩が降りてくる瞬間の話とかねまあ素敵な話いっぱいありますねぜひ皆さんこれねラジオで聞いていただきたいですねこいはいそうですよねさあそれからはいそして20時代、えー、クーロンジョ上さんの伝統芸能最前線、うん、いやーこれはね、面白い、でも情報量が多いっていう、ね、<笑>多すぎるって感じ<笑>っていうか、もうクーロンジョ上さんが伝統芸能について話したいことがあふれてて、はいはい、そうでしたね情報量が普段の8時代の3倍ぐらいあったんじゃないですかね。あまあ、確かも説明も上手ながら
0: 聞きやすかった
1: なあの情報量は詰め込んでるんだけど聞きづらいわけではないで、ねうん、そうちゃんとねあ,
0: のあまりこう知らない方にも寄り添ってくださるようなこうあのお話といいますか非常にお話は整理されて
1: ただ情報量が多いので僕これ2回聞きましたちょっと1回だと消化しきれなくてうい、え
0: ーえー、そうですか、うん
1: はい、でやっぱりクルンジョーさんがすごいのは放送中田村さんもおっしゃってましたけど、うん、ポップカルチャーにもともと造形が深い方で、えーえー、ポップカルチャーと伝統芸能を接続して語れる人っていうのがやっぱりね特別な存在ですよね。だから今、ね、YouTube を、ねあのー、歌舞伎とかが進出しているのをクロンジョーさんがやられて中の人になっているって話ですよね
3: な
1: あと神田伯山さんとかも、はいあのー、やられていてそういう伝統芸能を YouTube とかそういうデジタルに、ねはい、接続する人に今なっているっていう感じで聞いててすごいなと思ったのが<っ>その歌舞伎がねあのまあ、最近いろんな新しい試みをやってるじゃないですかそれを主導してるのが松本幸四郎さんだっていうのがびっくりしましまた、ね、すごい話でした
0: ね<ー>やってみようよっていうなんか、ね、こういうことはその話もなってましたけどフットワークの軽さっていう
1: か<さ>あすごいフレキシブルっていうかだから伝
0: 統がどんどんどんどん続いていったのかなって
1: いうのが、うん、あのエピソードで感じた。まあ、それこそが、歌舞伎ということだからうね。なるほどね。僕らの世代だと、歌舞伎っていう言葉はね、花の刑事っていう漫画で覚えましたけど、ね。花の刑事、はい、知ってます。はい、はい、あの、原哲夫先生のね、<笑>あれで、あれで歌舞伎者っていうのを覚え,<ー>覚えた世代ですけどね。はいうん、いやでもね、松本幸四郎さんの名前何回も出てきて、え、これも松本幸四郎え、これも松本幸四郎って感じで。そうですよね,ね。いくつも松本幸四郎さんが新しい試みをね、うん、あの仕掛けてらっしゃるっていうのを聞いて。はい、まあ、でも、もともとね、そのさっき、クーロンジョーさんが、ポップカルチャーと伝統芸、芸能を接続できる人って話しましたけどもともとポップカルチャーなんですよね伝統芸能に今なってるものもね落語にしても歌舞伎にしてもね、はい、まあだからそのスタンスを全然崩してないってことなんですよねそう,あそういうことか、うん、なるほどいやーでもこれ本当に面白い特集だったのでぜひ皆さんね聞いてください
0: 。脳のお話も面白かったなー。ああありましたね。はい、すごくフーロンさんの説明面白くて今ちょっと脳がねいろいろ大変で頑張ってるみたいな話だったりとか脳、うん、ってこういうところが面白かったりとそういうところも含めて聞いていただきたいと思います。えー、水曜日でございました。はい、さあ続きまして二十六日木曜日です
5: 。木曜パートナーのうないリサです。十一月二十六日木曜日を振り返ります。まず6時30分からのカルチャートークは、アトロク秋の推薦図書月間。ゲームジャーナリストのジニさんに、ジェイソン・シュライアー著、西野龍太郎役、血と汗とピクセル、大ヒットゲーム開発者たちの激戦期をご紹介していただきました。幻のゲームとなったそのスター・ウォーズのゲームのね開発の裏話だったり本当にゲームクリエイターの皆さんの血と汗とピクセルを感じるお話を伺うことができましたぜひねゲーム業界の裏話が気になる皆さんは読んでみるといいと思いますそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはシンセバンドジ・オトファクトリーの皆さんによるスタジオライブでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は関根勤さんテ寺澤ホークさんをゲストに迎え乱暴幸せ会議を開催しましまたあのですねやはり乱暴に必要なのは関根さんがおっしゃるように温かみ女性の愛そういうものだったのかなと私も思いました。この後9時からの別冊アフターシックスジャンクションでもテラサーホークさんと歌丸さんが引き続きそのお話ししていると思うのでぜひ皆さんスポティファイでも聞いてみてくださいということで私来週はお休みいただきます高木さんよろしくお願いします以上木曜日でした
0: はいそうなんです来週木曜日ちょっとうないに変わりまして、えー、出演させていただきますよろしくお願いしますう、ね、頑張るよあ遅い夏休みを取られるというそうですね,いですねはい、はいさあ、木曜日ですが、レクさんいかがでしょう
1: はい、木曜日はですね、まずちょっとこれ、えっ、ー、と、19時代の一番最後5分、ラスト5分ぐらいなんですけれども、ええ、あの、メールが来まして、番組に、はい、えぇ、ー、矢口隆夫先生がお亡くなりになったというね、えー、ニュースがあったんですけども、これ水曜日の頭で紹介したんですかね。そうですね。そしたらですね、それをですね、えぇ、ー、矢口隆夫先生の遺族の方が聞いていらっしゃいまして、はいえー、矢口隆夫先生の義理の息子さんからなんとメールが来ましたという
0: 矢口隆夫先生は釣吉三平漫画の釣り吉三平の作者でいらっしゃいますけれども。はい、はいはい
1: はい。で、あの、これね、非常に、実際は聞いていただいたらね、内容はどんな内容かわかると思いますので、ぜひ皆さんね、これちょっと聞いていただきたいなと思います。そうですで、この番組で矢口坂夫特集をやるときは、矢口家が全面協力してくれるというね、ことがありましたという。はい。協力していただけるということが、はい、記載されていました。素敵なメールいただきましたはい。ちょっとこれ、メールの内容はぜひ皆さん聞いてみてください。はい。さあ、それから。そして20時代。はい、ランボーはどうしたら幸せになれたのかを考える会議通称ランボー幸せ会議ですねはいこれメール来てますかね
0: はいお伝えしましょう、えー、ラジオネームー「地球最後のお父ちゃん」今週木曜日の特集「ランボーはどうしたら幸せになれたのか」を考える会議本当に本当に最高でした悲劇のヒーロージョン・ランボーに対する皆さんのあふれ出る愛が最高すぎて特集冒頭での出演者全員による「会議開幕宣言の時点で思わず落類してしまいました。皆さんの乱暴が幸せになれたかもしれないポイント考察がまた本当に鋭く、関根勤さんの最後の聖戦ラストでの女性からの救済があれば変われたのではそれから寺沢ホークさんの一作目でトラウトマン少佐が電話に出ていれば全て変わっていたのに、などなど乱暴愛に溢れた考察には大きく頷くばかり。リスナーさんたちの考察も本当に素晴らしく特集を聞いてさらにランボーを心から応援したくなりましたミノワダディレクターとテラサーホークさんそして関根つとさんによる乱暴の実を案じた会話から生まれたこの特集まさにおよそ1時間にわたる熱い乱暴愛を本当にありがとうございましたこんなにたくさんの人に心から愛されているジョン乱暴はなんて幸せなんだ今夜9時から配信される別冊アフターシックスジャンクションも楽しみにしておりますということです
1: いやあ、これ先週ね、フューチャンとパスとのヒューチャンのところでね、期待しましたけど、まあ期待に高ぶる出来と言いますかも、メールにもありましたが、オープニングのね、ナレーションのリレーが熱かったですね。そうですね。もう素晴らしかったですね。い。いやもう最高でした。えっとメールですみません。えっ
0: と私もちょっと番組側もきつくなかった。最後の生成の最後の戦場でございます。失礼しました。はい。はい。はい。あ、そうです
1: ね。はい。生成はその前か。はいはいはい。素晴らしかったですね、はい、これ。で、今、ちょっとメールにもありましたけれども、ええ、えと関根もさんがおっしゃっていた、その最後の戦場の、えー、あの女性にね、彼氏がいなかったらみたいなくだり、はい、ちょっと聞いてみましょうかね、はい、早速。あはい参りまし
0: ょう。彼
5: 氏
1: に飛び火がすごい,<笑>、はい、いや、でもこれでリスナーのメールでも。うんあの、彼女がね、はい、いればみたいなメールもたくさんあったんですけど、えー、これって普通に彼女がいれば幸せでしょっていうような簡単な話を皆さんしてるんじゃなくて、えー、要は、ランボーが、要は孤立してるんですよね。社会から見捨てられた、アメリカから見捨てられた存在であるランボーに、理解者がいれば、あの、その後の後人生も違っったんんじゃなないいかっていう話なんですよ、ね、それだけ孤独で寂
0: しさっていうかねこそこに一人一、ね、人いればっていううん、うん、
1: でこれがやっぱりランボーっていうキャラクターがすごく出てるんですけど彼女がいればっていうメールすごく多かったんですけどランボーってすごく受動的ななキャラクターなんですよ受け身、うん、受け身なんですよねだから自分からランボーがこの時こうしてればっていうのを言っても,いやでもランボーはこういう人だからできないんだよって話で、ええ、周りが何かしてあげるしかないんですよねなるほどそうなんですよ。うん、で、あのー、スタローンの代表的キャラクターでね、もう一人、ロッキーがいますけれど、ロッキー・バルボーが。はいうん、ロッキーっていうのは、すごく能動的なキャラクターなんです自分から動いていく。うん、そうなんですよ。まあ、ずっとくすぶってるんだけど、やっぱり自分の人生を変えるのは自分で動くしかないっていうんで、うん、まあ、やるかやらないかでやる方をね。選ぶっていうのがロッキー・バルボアなんですけど、ランボーっていうのは、自分の人生を変えるために何かやるっていう描写はないんですよ、基本的に。対照的ですね。そうなんですよ。で、やる、やるかやらないか選ぶのも、大佐に頼まれた嫌な仕事とかですから、う,ん,うん、その、人殺しをやるみたいな話ですからね、一人、えーえー、給室なんですけど、えーえー、とかで、あの、自分の人生を変えるためじゃないんですよね。頼まれたんで、まあ、仕方なくやるみたいな。キャラクターなんですよねだからやっぱり周りに誰か理解者が現れないとなかなか救われないんじゃないかっていうことですよね。まあただそのランボーも多分ですけどロッキーのように能動的に動いた時期はあったんだと思うんですよ。あったと思うはいそれは多分ランボー1の前ですね。ベトナムから帰ってきてきなんとかうまく社会に溶け込もうと頑張った時代は多分あるんですよ、能動的に。戦争から帰ってきて、帰ってきて、ところがそれがことごとく多分アメリカに拒絶されたんですよね。そういった背景が見えてくるんじゃないか,いう,かうん、そうですね。で、おそらくそこで拒絶されて<ぁ>、えー、ああいうキャラクターになっていったということだと思いますね。<ぁ>もう絶望してるんですよね、アメリカとかに対してね。う,ん,うん、でああいうふうになってしまったということだと思いますね。<ぁ>でちょっとリスナーからのメールで、えー、じゃあ彼女以外で救いがあるとしたら何だったのかっていうので、非常に面白いのがあったので、ちょっとそのくだり聞いてみましょうかね。はい Back to the future.
0: 打
1: たせよ効果とか言ってこれで笑ったな。ラッキー、まあ、素晴らしいメール。はい、水攻めを気持ちの良いお湯にしていれってたせよ効果。<笑><笑>じゃないですか。<笑>田舎の田舎の警察の水道にそんな機能はねえよっていう温かいお湯なんか出ねえよって話だそうですよね。お湯出ない,みたいななお湯は出てこねえよって話なんだけど。<笑>でも言ってることはわかりますけど。とあの若者はやっぱりちょっとひどいんじゃないかって思ってくれてましたもんねあの人が何か少しランボーに気持ちを寄せていれば確かにあの時ね何かが、うん、その後の大暴れにはならなかったかもし
0: れないですけどね
1: 。そうそうもでも本当にだからこうスタジオのねホークさん関根さんもそうですしリスナーも本当にみんなじゃ、ね、ジョン・ランボーがどうやったら幸せになれるのかっていうのを。うん、みんな本当に真剣に考えてくれてていやーもうちょっとそれだけでね僕も聞いててちょっとね笑,笑いながらめかしてるのが熱くなる
0: みたいなね。なんかいい特集でしたよね。ためを思って<笑>会話してるっていう、そのめに大人が集って
1: るっていう、うね、なんかこう、う
0: いい回だったな
1: ぁ。で、まあ作品ね、あの、まあ、うよ曲折ね、やっぱり上がったり下がったりはあるんですけど、シリーズものですから、やっぱり僕らはランボを見てて、うん、3の時に一回すげー下がってるんですよ、気持ちが。うん。ももうう3 3はは最大の難関ですよね、はあ、ランボ3はもうやっぱりちょっと当時スタローンが超高派になっちゃってた時代で怒りのアフガンはい怒りのアフガンはちょっとないんじゃないかっていう雰囲気に我々スタローンファンですらなってちょっとスタローンとちょっと距離ができちゃった時代ですね僕なんかもねそれくらいのちょっとスライやりすぎだよって思ってましたけれども<笑>はい、はい、やっぱり最後の戦場で。あのちゃんとそれを反省して<ー>戦争がいかにむごたらしいものかっていうのを描いてくれて、うん、あやっぱりあの時代に対するアンサーなんだっていう,、うん、そうなやっぱちょっとな,なんかちょっと美化しちゃってないみたいな時代があったんですよね戦いみたいなのね、えー、ななでもそれをちゃんと<笑>自己批判というかで最後の戦場が生まれてあれストーリーだけで言ったら乱暴というとそんなに大きく変わらないんですよね。なるほどうん、ただ描き方を変えるだけ要は撮り方撮影の仕方を変えるだけでこんなに印象が変わるんだっていう、うんうん、戦争っていうのはかっこいいもんじゃなくてもう最悪に残酷なものなんだっていうことをあのしっかりと最後の戦場で答え出してね、うん、まあそれで最後のねえー、ラストブラッドになるわけですけども、ちょっとラストブラッドに関してはね、うん、でもね、本当にこれからですもんね、ソフトが出るのね、見てない方も多いと思うので、これ、ちょっといつも以上にネタバレ気をつけないかと思うんですけどあと配信は今もう始まっていて、そもそもこれ、劇場の公開の関数もそんなに多くはないですからね。うん、これはちょ,っと、ね、ちょっと気をつけつつという感じでございますけどレクさん、え
0: っとうん、もう一通メール、ちょっと質していいであ,あ,はありますか。ラジオネーム、キラキラら星さん、いつもありがとうございます。関根勤さんと寺澤ホークさんですので、わいわい、きゃっきゃとしょうもない雰囲気になるのかと思いきや、思いのほかしんみり、乱暴の辛さを共に味わい、真剣に彼の幸せを願う時となりました。開始早々、ホークさんの年表説明では、高校卒業後、陸軍へ、あ早いですね、その後、2年で特殊部隊へ。ということはやっぱり身体能力が優れていたんですねなどなど関根さんのコメントが最高でした第一作にポイントがたくさんあったというホークさんの若いうちはやり直しが効くんだなという言葉が胸に刺さりリスナーからのメールに対する関根さんの想像力のたくましさには笑いました一人でも彼に心優しくしてくれる人がいれば私も誰かにとっての心優しくしてくれた一人になれたらいいなと思ったのでした新たな乱暴を生み出さないために、乱暴を見たことがありませんが、見てみたいと強く思える特集コーナーでしたということです
1: 。またご覧になってないんですね。じゃあもうぜひぜひご覧になってください。本当にあの。うなえさんもおっしゃってましたけど、えっと世の中の皆さんが思っているような筋肉馬鹿映画じゃないんで、全然。本当にぜひ見ていただきたいですいらっしゃる方
0: も、はい、これでだい
1: 、やっぱり一作目からがいいですかね、ねくさんね。あもちろんです。はい、順番で見たらいいですね。で寺澤さんもおっしゃってましたけど、一作目から見ていくと、やっぱりトラウトマン大佐、やっぱ。ね、<う>電話に出なかったのが大きいという寺澤さんの指摘はあま,まさにというのがありましたこの大佐がなんか人格者ずらしてるのも僕はちょっと気に入らないんですけどわ、うんまあ、かりますそう電話も許すじゃねえかって気がするんですよねなんか忙しかったとか言ってるけどやっぱ僕トラウトマン大佐が本当に問題があると思うのは、うん、あいつが俺の最高傑作だみたいにドヤ顔で出てきますけれども、うん、そのやっぱりあの自分の部下のことを何か。機械のように考えてるんじゃないかって節があるんですよね特に一作目だとはい、はい、で普通は僕らの仕事に置き換えて考えると、うん、何か大変な仕事が終わったら、うん、自分のチームのみんなと打ち上げぐらいするだろうって思うんですよ
0: ねぎらいがあるんじゃないか
1: とねぎらいがそうだからこの人、多分ベトナムから引き上げた後に打ち上げやってねえだろうなって思うんですよね。あ
0: あ、そんな上司なんだろう
1: なうん、その後の隊員たちの消息もそんなに興味ないし、多分みんなにお疲れって、お疲れ会やってないんですよね。なるほど。まあね、その今飲み腹なんて言葉もありますから、えー、お酒飲みたくない人に無理やり飲ますのはよくないとは思いますけれども。でも、ランボーは飲み会誘われたら超喜ぶと思いますよ。<笑><笑>お疲れって言われたら、これもやってあげるべきだったと思いますよね、よねだから僕はトラウトマンがベトナム戦争の後に打ち上げをやっていれば、こんなことにならなかったんじゃないかって
0: いう、ね。なるほど、ま,ね、まずはそこにさかのぼると、レックさんの意見としては、やっぱ
1: りそれが管理職の仕事じゃないのなるほど<笑>そう。かかそう,かうでね,ね、あのー、その打ち上げを打ち上げが本当に大切だって分かってるキャラクターっていうのがいるんですよおお教えてほしいですそれがシルベス・タスタローン第3のキャラクター、ねうん、バーニーロスなんですよ。バーニーニロス、はい、エクスペンダブルズってご覧になったことありますありますあの映画必ず最後打ち上げでで終わるんですよ確かに頑張ったエクスペリタブルズ消耗品軍団たちを必ず打ち上げでできるんですよ。あれが欲しかったんですよ、ランボーは。はい、そう、ランボーの上司がバーニーロスだったら、だからこんなことにはなってないんですよ、おそらく。
3: 最高の仲間たちに
1: 囲まれ、ボスにお疲れって言ってもらって、んみんなでいつもの店で飲めるようなチームであれば。うこんなことにはならなかったんですよ。だからやっぱりトラウトマン大佐に問題があるんだと僕は思います、ね。上司にまず恵まれなかったと。そうですね。上司に恵まれなかった。<ー>トラウトマン大佐がバーニー・ロスのような人物であれば、こんなことにはならなかったんですよね。だらねそ,うそうか、そうか。そうなんですよ。あの人はやっぱりちょっとね。問題だとだ、ね。問題がありますね。うん。でも、悲しいのが、あの人が父親代わりみたいなところがあるんですよね。えええランボーはやっぱり自分の父親とはちょっとうまくいってなかったっていうのもあって、はい、やっぱりその若い頃面倒を見てくれたあの人が父親がりになっちゃってるっていうそうなんですよだからまあそのトラウトマン大佐との出会いがねちょっといろいろ不幸だったなと思います。
0: ですからまあ女性だったり彼女だったりそういう出会いの前にまずはそもそ
1: もということ
0: ですね、
1: はい、まあまあねだから何回かあるんですよねきっとねリスナーの皆さん指摘されてるタイミングとかもそうですし、はい、いろんなとこで多分タイミングがあったと思うんですよねなるほどただそれがことごとくなかったっていう<ー>、うん、でも今回ラストブラッドって言ってますけど僕続きあると思ってるんで。あ第5作ララスト
0: ブラッドのさらに僕、全
1: 然続けられるなっていう終わり方だと思いますけどね、どうなんですかね、本当に終わりだっていう見方もできれば、続くって見方もできる終わり方で、含みのある終わり方だと思うので。まだもしかしたらこれから幸せになれる可能性もそう
0: とにかくね、そこをちょっと、ね、少しでもそうなんですよね、うん、そこを作ってほしいなって、後悔、これき、誰、うん、か関係者、聞いてくださってないかなっていう、<笑>なんか今後の,時の、まあ前
1: でも、スタローンは多分乱暴を幸せにはしない気がしますけどね。あさあ、それから注目
0: はですね、今週の別冊アフターシクスジャンクション。はい、この後9時から配信するんですがここでもランボーはどうしたら幸せになれたのか考える会議を、えー、行っておりますポッドキャスト特別戦となっておりますのでレクさんもこちら聞いていただいてぜひすごい
1: 続き聞けるんです、ね、続きなんですよこの,最高の。まだまだまだたっぷり
0: と話しているということなんでぜひチェックしてくださいさあ続きましては最後本日27日金曜日参ります、えー、6時、えー、後半の週刊映画辞表ムービーオォッチメン今夜歌丸さんが評論した映画はマンクでした続いてはこちらです7時のライブダイレクトは最高に上がりましたシンガーソングライターギタリストレイさんのライブでしたそして今は今週の番組内容を振り返っておりますさて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます、えー、ライブの方はラジコタイムフリーでぜひ以上ここまでパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは30日月曜日6時半は番組レギュラーの覆面レスラースーパーササ団子マシンさんが入婚の一冊を紹介7時はセクヤマことセックス山口さんによるスタジオ生ミックス8時はアフターコロナで変わりゆく映画の撮影現場その最前線では一体何が起きているのかレポート by 映画秘宝岩田和明入江優監督続いて12月1日火曜日オープニングではゴスペラーズ村上哲也さん登場12月5日に配信されるゴスペラーズの新曲「誰かのシャツ」を宇宙発音ウエア6時半からは白夜消防の森田修一さんとおすすめのアイドルソングを一緒に聴いていきます7時はシンガーソングライターリ・ファンデさんが初登場8時は月刊島まアワー島ま物語第3章が解禁されるんでしょうか2日水曜日6時半はライターの西森道夫さんに2020年ベスト韓国映画 &2021 年注目の韓国映画紹介してもらいます7時は DJ エイリカさんによる JYP ミックス8時は引き続き DJ えりかさんとともに2020年 K-POP 総まとめ特集です3日木曜日6時半 IT 情報サイト PC ウォッチ編集長の若杉紀彦さん登場新型コロナの流行を受けた今年のテックシーンを総括してもらいます7時はシンガーソングライターの中田裕二さん8時はラジオ CM の祭典 ACC コンクールラジオ CM 受賞作をひたすら聞いて味わい尽くす特集2020をこの賞で審査員を務める電通 CDC エグゼクティブクリエイティブディレクター沢本義満さんとお送りしますそして4日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週歌丸さんが評論する映画は佐々木インマイマインです7時はラッパートラックメーカーゼッタくん8時からは1週間の番組を振り返る「アトロフューチャンドパスト」来週はお菓子研究家の福田里香さんとお送りしますちなみに歌丸さんもいいらっしゃいます。さあレクスお待たせしました来週いかがでしょう
1: 、はい、まずは月曜日、えー、コロナで変わりゆく映画の撮影現場、うんえー、これはちょっと面白そうですね、気になりますね,ね多分いろいろコロナの感染予防をしながらの撮影になると思うんで、ね。多分手間も時間もお金もかかるし、いろいろ大変なことになってるんではないかと思いますので、うん、ちょっとその辺ね、何が起きてるのか、非常に興味深いですね、はい、そして火曜日、月刊島アワ島物語第3章が解禁されるんでしょうか。はてななにっまだおそうだと思います多分そう予想なんだまだだか
0: ら島マアワーで島マ物語なのかそれとも島尾さんが散
1: 歩するあの企画なのかいろんな可能性があるんじゃ
0: ないかなって僕はそう思ってるんですけど
1: 大体土日に古川さんと相談して決めるからね金曜日の段階で確定しないことまあです岩崎
0: ディレクターいわく物語だと思いますと一言今入りましたのでまだ分かんないで
1: すサブからいろんな情報を錯綜してますすみませんリクさんはいそして木曜日はいラジオ CM ね。ACC コンクール、ラジオ CM 受賞作。これ、毎年ね、年に一度のお楽しみ。これ、面白いですね。去年でしたっけあれ、あの、パナソニックのやつ最高でしたよ。あ、ど、パナソニックの、どういうあの、新しい言語にどんな開示が入るといいかって言って。あ、そ
0: うだ、そうだ。花とい,という字は
1: どうでしょう。そという字はどうでしょう。いや。最後に、肉という字は、いないうやつは<笑>、ね。そうだ、衝撃でしたね
0: 。見事って感
1: じだった。<笑>そう、あれは面白かったですね。来週もぜひお楽しみください。いはい、小ックさ
0: んありがとうございました。はい、お疲れ様で
1: したまたまま来来週週